0: Eine Frau kommt in die Postannahmestelle. Es regnet in Strömen draußen und man sieht ihr an, wie genervt sie ist. Auf dem Arm ein Kleinkind von knapp zwei Jahren am Heulen, im Tragetuch ein relativ frisch geschlüpftes Baby am Heulen und im Schlepptau einen genervten, nörgelnden Vierjährigen. Unter dem anderen Arm ein Paket geklemmt, was sie aufgeben möchte. Es regnet draußen, das Paket ist hier dummerweise kurz vor der Post in den Matsch gefallen, der Adressaufkleber hat sich gelöst, sieht alles nicht so schön aus. Als er in der Reihe ist, guckt die Postfrau und sagt, was soll ich jetzt damit machen? Gute Frau, schauen Sie sich das mal an, der Adressaufkleber hat sich gelöst, was ist, wenn der abgeht, dann kann das nicht zugestellt werden und überhaupt hier alles nass, so können Sie das hier also und während sie so vor sich hin und ein leise ist dann muss man halt nicht so viele Kinder kriegen, und b -b -b klebt sie diesen Aufkleber drauf, kassiert das Porto und entlässt die Frau mit einem ungnädigen Blick. Eine Frau kommt in die Postannahmestelle. Es regnet in Strömen und man merkt, es ist nicht der Tag dieser Frau. Ein heulendes Zweijähriges auf dem Arm, ein relativ frisch geborenes, neugeborenes, im Tragetuch und einen nörgelnden Vierjährigen im Schlepptau. Das Paket gerade in den Regen gefallen, der Adressaufkleber hat sich gelöst. Als sie an der Reihe ist, guckt die Postfrau sie an und sagt, es gibt so Tage, die braucht man nicht, oder? Und während sie den Adressaufkleber wieder anklebt, schäkert sie so ein bisschen mit dem Zweijährigen, besticht den Vierjährigen mit einem Bonbon, lächelt dabei, kassiert das Porto und wünscht der Frau noch einen schönen Tag, der ja eigentlich nur besser werden kann und bestimmt auch wird. Beide Postfrauen haben genau dasselbe getan. Sie haben das Paket angenommen, sie haben den Adressaufkleber angeklebt, das Portokassieren dafür gesorgt, dass das Paket auch ankommt. Die eine war ein Vandale, hat den Tag der Frau schwerer, schlechter gemacht. Die andere war eine Künstlerin, die die Frau aufgebaut hat, ermutigt hat und ihren Tag schöner gemacht hat. Es geht heute um Folgendes. Also ich meine damit nicht beleidigende Gesten im Gottesdienst, sondern um, so steht es im Luthertext, die Macht der Zunge. Übertragen die Macht der Worte. Also das, was wir mit unserem Reden, mit unserem Sagen tun und lassen können. Was wir damit anrichten oder was wir Gutes erschaffen können. Und ich möchte euch einfach direkt in den Predigtext mit hineinnehmen. Ich lese euch vor, Jakobus 3, die Verse 10, äh, 2 bis 10. Und machen wir nicht alle immer wieder Fehler? Wem es freilich gelingt, nie ein verkehrtes Wort zu sagen, den kann man als vollkommen bezeichnen. Denn wer seine Zunge im Zaum hält, der kann auch seinen ganzen Körper beherrschen. So legen wir uns so legen wir zum Beispiel den Pferden, das Zaumzeug, ins Maul. Damit beherrschen wir sie und können das ganze Tier lenken. Und selbst bei den Schiffen, die nur von starken Winden vorangetrieben werden können, bestimmt der Steuermann die Richtung mit einem kleinen Ruder. Genauso ist es mit unserer Zunge. So klein sie auch ist, so groß ist ihre Wirkung. Ein kleiner Funke setzt einen ganzen Wald in Brand. Mit einem solchen Feuer lässt sich auch die Zunge vergleichen. Sie kann eine ganze Welt von der Ungerechtigkeit und Bosheit sein. Sie vergiftet uns und unser Leben und steckt unsere ganze Umgebung in Brand. Und sie selbst ist vom Feuer der Hölle entzündet. Die Menschen haben es gelernt, wilde Tiere, Vögel, Schlangen und Fische zu zähmen und unter ihre Gewalt zu bringen. Aber seine Zunge kann kein Mensch zähmen. Ungebändig verbreitet sie ihr tödliches Gift." Mit unserer Zunge loben wir unseren Herrn und Vater und mit derselben Zunge verfluchen wir unsere Mitmenschen, die doch nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Segen und Fluch kommen aus ein und demselben Mund. Aber genau das, meine lieben Brüder und Schwestern, darf nicht sein. Wenn man das so hört, finde ich, liefert Jakobus da wirklich ein Meisterstück darin ab, den Glauben, die Theorie in die Praxis zu holen. Ich glaube, mit wenig Dingen ist so viel Mist und Schaden angerichtet worden, so viel Schlechtes passiert auch von Christen, wie mit diesem kleinen Körperstück, wie mit der Zunge. Und ich glaube, dass dieser Text uns alle, vor gehörige Herausforderungen stellt. Und es war ja schon in der ganzen letzten Woche, wer von euch im Booklet den Leseplan mitgemacht hat, war das immer wieder Thema bei Jakobus. Dein ganzes frommes Reden, dein ganzes frommes Gewäsch nützt dir überhaupt nichts, wenn dein Glaube nicht in die Tat kommt, wenn er sich nicht praktisch in deinem Leben auswirkt. Und hier haben wir ein Paradebeispiel dafür. Hier sehen wir, wie das wirklich sein kann, dass unser Glaube in die Tat kommt. Wie können wir durch unser Reden das, was wir glauben, praktisch werden lassen? Und Jakobus beschreibt hier ja ziemlich blumig in sehr schönen Worten, in dem ansonsten sehr nüchternen Jakobusbrief, welche Macht die Zunge hat. Ich finde meine Zunge ja ziemlich großartig, muss ich zugeben. Also sie ist jetzt vielleicht nicht übermäßig schön, aber was dieses Ding kann, ist toll. Ja, sprechen wäre ohne sie nicht möglich, schlucken würde nicht gehen, küssen würde nicht so gut funktionieren und so weiter. Aber bei allem, wo ich meine Zunge toll finde, ich glaube, ich hätte ihr nicht Macht zugeschrieben. Jakobus sagt, die Zunge hat Macht. Und wenn ich an machtvolle Körperteile denke... Wäre, glaube ich, die Zunge nicht das Erste gewesen. Dafür gibt es andere Dinge, mit denen ich mehr Schaden anrichten kann oder treten kann, ich auch hervorragend. Ja, aber die Zunge? Aber wenn wir mal einen Schritt weiter denken, ist es eigentlich genau das, was Jakobus sagt. Wir haben Macht mit unserer Zunge. Er macht das ja mit ganz blumigen Bildern: ja, Das Steuer eines Schiffes, die Kandare des Pferdes, der Funke, der den Brand auslöst. All das hat Macht über andere Dinge. Ich lese sehr gerne mittelalterliche Romane. Das ist so mein Ding, da kann ich drin versinken, dann in dieser Welt. Und was mich, obwohl das nur Romane sind, immer wieder schockiert, ist die Macht der Herrscher damals. Und die hatten wirklich Macht über Leben und Tod mit ihrer Zunge. Ein Wort hat gereicht und Menschen mussten sterben. Ohne Gerichtsverfahren, ohne groß Aufsehen zu erregen. Ein Wort vom Herrscher und derjenige musste diese Welt verlassen. Das ist heute nicht mehr so, zum Glück. Und trotzdem hat die Zunge weiterhin ganz viel Macht auch bei uns. Sie kann, wir können Gutes oder Schlechtes mit unseren Worten auslösen. Wir können loben, aufbauen, gestalten oder auf der anderen Seite zerstören, demütigen, erniedrigen. Oder wir können Künstler sein oder Vandale. Und diese beiden Seiten möchte ich mir jetzt im Folgenden mit euch angucken. Aber ein Aspekt ist mir vorher ganz wichtig. Die Zunge ist keine Schicksalsmacht, der wir ausgeliefert sind. Wir sind nicht die armen kleinen Menschen, die nichts dagegen tun können, was ihre böse, böse Zunge in ihrem Mund so veranstaltet. Wir sind die Herren über unsere Worte. Und das finden wir auch im Text in Vers 4. Und selbst bei den Schiffen, die nur von starken Winden vorangetrieben werden können, bestimmt der Steuermann die Richtung mit einem kleinen Ruder. Das Ruder diskutiert nicht mit dem Steuermann, wo es hingeht. Das Ruder diktiert nicht die Richtung vor, sondern das Ruder tut, was der Steuermann sagt, beziehungsweise wie er das Steuer eben bewegt. Und genauso ist es bei uns. Unsere Zunge ist keine eigenständige Macht, sondern unsere Zunge tut das, was wir ihr gebieten. Wir haben Einfluss. Und das ist für die nächsten beiden Punkte ganz wichtig. Sowohl beim Künstler sein, als auch beim Vandale sein, haben wir die Entscheidung in der Hand. Wir können uns entschließen und wir können unser Leben, unser Reden aktiv gestalten. Unser Text hat einen eher negativen Blick auf die Zunge. Habt ihr gemerkt, das einzig Positive, was kommt, ist, wir können Gott mit unserer Zunge loben, aber gleichzeitig, dann kommt das mit dem Fluchen, und vorher ist das Ganze eher negativ geprägt. Und ich würde sagen, in meinem Erleben deckt sich das. Ja, wenn ich gucke, was in meinem persönlichen Leben, in der Gemeinde oder auch weltpolitisch mit Worten alles für Mist gemacht wird, wie viele Verletzungen da sind, kann ich die Sicht von Jakobus nachvollziehen. Aber es ist eben nicht nur das. Es gibt diese andere Seite auch. Und wenn man sich den Text ein bisschen intensiver anguckt, merkt man, dass Jakobus das durchaus auch so sehen würde. Wir können Künstler oder Vandalen sein und es liegt in unserer Hand. Ob wir unseren Glauben mit unserer Zunge ausleben wollen oder ihn missbrauchen, das können wir entscheiden. Und wie das Ganze aussieht, das gucken wir uns jetzt gemeinsam an. Im Prinzip, habe ich schon gesagt, haben wir eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Wir können Vandale sein oder wir können Künstler sein. Wir können zerstören oder wir können auferbauen. Ähm, wir fangen jetzt mal mit dem negativen Teil an, weil der Text eben auch diese Ausrichtung hat. Was sind die Vandalen? Die sind ja fast schon sprichwörtlich geworden. Die Vandalen sind ein germanischer Volksstamm, 400 bis 500 nach Christus. Und die sind so durch während der Völkerwanderungszeit durch Europa gezogen und haben sich benommen wie der sprichwörtliche Elefant im Porzellanladen. Die waren nicht übermäßig gern gesehen, wo die hingekommen sind. Gab es Ärger, gab es Zerstörung, gab es Tod. Und wir können mit unseren Worten genauso sein. Wir können mit unseren Worten, Tod ist ein sehr großes Wort, aber Zerstörung und Erniedrigung bringen. Ich habe euch drei kleine Geschichten mitgebracht. Die erste habe ich nur miterlebt und zwei, die beiden anderen betreffen mich selbst. In der neunten Klasse hatte ich eine Mitschülerin, Katrin hieß sie, und die war robust gebaut. Nicht übergewichtig, aber eben auch keine Elfe. Und ja, Mädels neunte Klasse, die lieben ihren Körper, die sind selbstbewusst, die wissen, wer sie sind, nicht. Ja. Und dieses Mädel stand mit unserem Mathelehrer, so ein bisschen auf Kriegsfuß. Und eines Tages meinte dieser Mathelehrer zu dem Mädel, Katrin, schwing mal deine zarten 80 Kilo hier vorne an die Tafel. Und ich war noch nicht übermäßig reif und erfahren, aber ich wusste, sowas sagt man nicht zu einem pubertierenden Mädchen. Das Ergebnis war, eine heulende Katrin, feiernde Jungs, ein deutlich verschlechtertes Verhältnis zu diesem Mathelehrer und ein Schaden für ganz lange Zeit. Dieser Mathelehrer war die Axt im Walde, der war ein absoluter Vandale mit seiner Zunge. Mein Spitzname von der vierten bis zehnten Klasse ungefähr, nicht nur von meinen Klassenkameraden, sondern auch von mir völlig unbekannten Mitschülern auf dem Schulhof, war Eierkopf. Ich weiß, ich habe eine etwas längliche Kopfform, dessen bin ich mir bewusst, fand ich trotzdem nicht so nett. Und ich merke es an eurer Reaktion, ihr findet es auch witzig. ne? Ich fand es überhaupt nicht witzig. Ich fand das ganz schrecklich, so gerufen zu werden. Und ich habe durchaus ein gesundes Selbstbewusstsein, aber diese, dieses werden, dieser Spitzname hat dazu geführt, dass ich ganz schön lange gebraucht habe, um mich auch mit meinem Körper so anzunehmen, wie Gott mich sieht. Da waren diese Mitschüler echte Vandalen. Eine habe ich noch. Ich habe als Kind total gerne gesungen und darum bin ich in der fünften Klasse wechsel aufs Gymnasium auch in den Unterstufenchor gegangen. Da war ich dann und nach einer Woche meinte dann der Lehrer vor versammelter Mannschaft zu mir: Kemper, du willst doch hier mitmachen, oder? Ja. Dann tue man Quallen und hör auf mitzusingen und beweg nur deine Lippen. Du klingst wie ein Blecheimer. Das war das letzte Mal, dass ich im Unterstufenchor war, ähm, da hatte ich dann keine Lust mehr drauf. Die Sache wäre kein Problem, wenn wir sagen könnte, ja, waren jetzt unangenehme fünf Minuten, schwamm drüber, weiter geht's. Aber diese Aussage des Musiklehrers führt dazu, dass ich bis heute nicht gerne vor anderen Leuten singe. Dass ich vor dem Gottesdienst dreimal kontrolliere, ob mein Mikro auch wirklich aus ist dass mich der Techniker nicht aus Versehen doch laut schaltet. Ich gucke, wer neben mir sitzt, wie laut ich singe. Ich bin jetzt über 40 Jahre alt und ich weiß mittlerweile, dass ich nicht singen kann. Aber diese Aussage von meinem Lehrer hat mich bis heute geprägt, dass ich nicht frei in dem bin, wie ich Gottlob-Lieder singe. Wieder ein echter Vandale. Und ich vermute, ihr kennt doch selber Geschichten wo Menschen bei euch Vandalen waren. Wo sie euch mit euren Aussagen, mit ihren Aussagen verletzt haben. Und dann merkt ihr, was für eine Macht die Zunge hat und wie schrecklich es ist, wenn man sie nicht unter Kontrolle hat. Und das Paradoxe ist, obwohl wir alle wissen, wie schlimm es ist, mit Worten verletzt zu werden, tun wir es trotzdem selber. Werden wir trotzdem selber zu Vandalen haben wir unsere Zunge nicht im Griff. Und ich habe mich überlegt, warum das so ist. Warum tun wir das immer wieder? Und mir sind drei, drei Gedanken da gekommen. Das Erste ist, und das ist meine Lieblingsantwort auf die Frage, warum, weil ich es kann. Weil ich die Möglichkeit dazu habe. Weil ich in der Lage bin, andere zu verletzen. Und wenn ich andere verletze, dann erhebe ich mich über sie. Dann stelle ich mich auf eine höhere Stufe, dann habe ich Macht. Und wenn ich Macht habe, wenn ich über dem anderen stehe, dann kann er mich schon nicht verletzen. Die allerwenigsten werden das so reflektieren und sagen, Oh, ich habe gerade Macht über jemanden, darum verletze ich ihn jetzt. Nein, natürlich nicht, das läuft unbewusst ab. Aber das ist es. Wir können es, darum tun wir es. Der zweite Grund ist wahrscheinlich einfach Unsympathie. Wenn ich jemanden nicht mag, dann fällt es mir deutlich leichter, schlechte Dinge über ihn zu sagen meinem Frust, meinem Nichtmögen, ausdruck zu verleihen, macht es kein bisschen besser, ne? aber ist ein Grund. Und der dritte Grund ist wahrscheinlich der sympathischste. Einfach aus, ups, wollte ich eigentlich gar nicht. Aus Versehen, aus Gedankenlosigkeit. Man will das eigentlich gar nicht, aber man weiß nicht, dass der andere schon eine Vorgeschichte mit der Sache hat, die ich da anspreche. Man weiß nicht, dass die Kritik, die ich jetzt anbringe, schon neun Leute vorhergebracht haben. Oder man vergreift sich einfach aus Versehen in den Worten. Das mag das edelste Motiv sein, aber du bleibst Vandale dabei. Die Wirkung ist fast die gleiche. Wir verletzen, wir sind Vandalen, wir zerstören, wir schaden. Und ich finde es wichtig, dass wir uns angucken, was wir dagegen tun können. Zwei Schritte. Erstens, werde dir bewusst über die Macht die du mit deiner Zunge hast. Sei dir im Klaren darüber, was du bei anderen Menschen anrichtest. Und dann beschließe, kein Vandale mehr sein zu wollen. Ihr merkt, das war ein wichtiger Satz. Beschließe, kein Vandale mehr sein zu wollen. Das ist eigentlich immer der erste Schritt. Wenn du Jesus ähnlicher werden willst, wenn du seinem Vorbild nacheifern willst, dann musst du beschließen, es zu tun. Dann musst du damit anfangen. Und wieder die Zunge ist dir untertan, nicht andersrum. Du kannst das beschließen, du kannst das wollen. Und das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, gib dein Vandalentum an Jesus ab. Ich bin der festen Überzeugung, dass jede Gewohnheit, jede noch so eingeschliffene Verhaltensweise durch den Heiligen Geist Veränderung erfahren kann. Du bist nicht Sklave deiner Prägung. Gott kann dich so verändern, dass du zukünftig kein Vandale mehr bist. Und wenn du das beschlossen hast, dass du das willst, dann geh zu Jesus und erzähl ihm das. Leg ihm das hin und bitte ihn, dass der Heilige Geist dich und deine Zunge verändert und du sie ihm zu Ehre gebrauchst und zu nichts anderem mehr. Und dann werde vom Vandalen zum Künstler. Und wie das gehen kann, das gucken wir uns jetzt im letzten Punkt zusammen an. Man kann über Kunst ja streiten. Es ja, gibt ja einen schönen Spruch, ist das Kunst oder kann das schon weg? Ähm, ich würde es mal probieren, so zu definieren. Ein Künstler schafft auf, aus etwas Vorhandenem etwas Schöneres, etwas Besseres. Sei das ein Maler, der eine Staffelei hat mit Farbe und Pinsel und am Ende ist ein wunderschönes Bild daraus geworden. Ein Bildhauer hat einen Steinblock und am Ende ist eine Statue daraus geworden. Ein Dichter hat ein leeres Blatt Papier und einen Füller und am Ende steht da ein schönes Gedicht. Das war alles schon vom Material her vorhanden. Und der Künstler hat das rausgeholt, rausgearbeitet, geschaffen, was in diesen Dingen schon drin gesteckt hat. Und das können wir mit unseren Zungen auch tun. Wir können durch unsere Worte aus Menschen das herausholen, was Gott schon in sie hineingelegt hat. Wir können sie mehr dahin bringen, sich selbst so zu sehen, wie Jesus sie sieht. Wir können ihnen helfen, ihr Potenzial abzurufen. Wir können ihnen helfen, sich mehr als geliebte Geschöpfe Gottes zu fühlen. Wir machen aus dem, was da ist, was Gott schon angelegt ist, holen wir das raus, wie Gott es eigentlich sieht. Diese Möglichkeiten gibt uns Gott, Künstler zu sein. Hammer, oder? Und ich finde, es klingt deutlich attraktiver, als Vandale zu sein. Wenn ich mir überlege, so was ist meine Bilanz vom heutigen Tag? Fünf Leute niedergemacht oder drei Leute zu Kunstwerken weitergebildet? Und ich nehme das zweite. Und auch hier möchte ich kurz zwei Geschichten erzählen, wo Leute mir gegenüber Künstler waren. Die eine kennt ja wahrscheinlich schon meine erste jungscha geschichte Die hat sich so eingegraben. Als ich zum ersten Mal auf jungscha freizeit als Mitarbeiter war, haben diese Wahnsinnigen einen 15-Jährigen zum ersten Mal die Fortsetzungsgeschichte erzählen lassen. Der Schrecken von Longfield. Ich werde es nie vergessen. Und ich musste dieses ganze Buch erzählen an fünf oder sechs Abenden. Und die Mitarbeiter haben sich jedes Mal nach dem Erzählen überschlagen mit Lob. Ich glaube, die wollten nur sicher gehen, dass sie es nächstes Jahr nicht machen müssen und ich es wieder mache. Aber nein, ich glaube, sie haben wirklich gesehen, dass ich da eine Gabe habe und haben mir das gesagt. Und das war entscheidend dafür, dass ich heute Pastor bin. Das war mein erster Schritt zum Vielreden. Das waren Künstler. Das zweite geht in eine ähnliche Richtung. Und da seid ihr die Künstler. Als ich hierhin gewechselt bin, hatte ich wirklich Angst. Ich war unsicher. Ich habe mein sicheres Nest Freiberg verlassen. Da hätte mir nichts passieren können. Und dann wechsle ich ins große, unbekannte Diesbeck ich wusste große Fußstapfen von Volker, ich wusste kleine Gemeinde kann ich, kann ich große Gemeinde, was erwartet mich hier und ich war wirklich unsicher. Dann habe ich hier angefangen, habe so ein paar Sachen durcheinander gebracht, bestimmt auch mal berechtigte Kritik eingesteckt, aber alles in allem habt ihr mir immer wieder gesagt, dass ihr euch freut, dass ich hier bin, dass ich meinen Job gut mache, was ihr in mir seht, wie ihr mich erlebt und ihr habt mich Stück für Stück, mit jedem Kompliment, mit jedem guten Feedback, mehr zu dem Pastor gemacht, den Gott in mir sieht. Ohne euch wäre ich heute nicht der, der ich bin. Vielen Dank dafür, dass ihr Künstler wart in meinem Leben. Und auch hier bin ich mir sicher, ihr kennt das doch aus dem eigenen Leben, oder? Dass Menschen euch gut getan haben dass Menschen euch vorangebracht haben mit ihren Worten. Sei das im Elternhaus gewesen, auf Arbeit, in der Gemeinde, hoffe ich auch. Das fühlt sich gut an, wenn Menschen einen auferbauen. Und wenn uns, uns das so gut tut, wenn wir das so klasse finden, dann ist es doch der logische Schritt zu sagen, alles klar, dann lass uns auch Künstler sein. Und auch hier habe ich nochmal drei kurze Tipps dabei, wie das gehen kann. Erstens, Lobe, das gehört für mich essentiell dazu und nicht schumpfen ist genug gelobt, gilt nicht, passt schon, reicht nicht, sondern dem anderen wirklich sagen, was er gut kann und macht und ich meine jetzt kein leeres Lob, wenn ich alles lobe, dann wird das sinnlos, Günther, ich bin begeistert, dass du da so auf deinem Stuhl sitzen kannst, echt der Hammer, Günther, super. Er ja, Blödsinn, ja, wenn ich das dauernd mache, dann nimmt mich keiner mehr ernst, zu Recht. Aber wenn ich bei jemandem sehe, dass er eine Aufgabe gut erledigt hat, dass er sich Mühe gegeben hat, dass er, wenn ich ihn in dem Potenzial sehe, dann darf ich ihm das sagen, dann darf ich mich über ihn freuen, dann darf ich ihm das weitergeben und ihr werdet ihn damit zum Erblühen bringen. Das Zweite ist ganz ähnlich, aber ich finde das nochmal anders. Bring Freude zum Ausdruck über den anderen. Sag ihm, dass du dich über, eines Menschen, über einen Menschen freust. Dass du sagst, boah, so cool, dass du da bist. So schön, dich hier zu sehen. Ich freue mich drauf, jetzt mit dir einen Kaffee zu trinken. Machen wir es konkret hier am Beispiel des Gottesdienstes. Was hier Leute leisten, damit dieser Gottesdienst Sonntag für Sonntag läuft, finde ich immer wieder beeindruckend. Das sind nicht nur die Leute, die hier vorne stehen. Das sind die Kindergottesdienstmitarbeiter. Das sind die Leute da oben auf der Empore. Das sind die Leute, die Kaffee kochen. Das ist unser FSJler, der hier brav immer den Saal putzt und die Stühle stellt und die Heizung auftritt und so weiter. Geht doch mal mit offenen Augen durch die Gemeinde. Und wenn ihr jemanden dabei erwischt, dass er da ist, dass er was gemacht hat, dass ihr hier den Gottesdienst genießen dürft, dann sagt es ihm. Das ist was anderes als loben, versteht ihr das? Das ist dieses, boah, wie cool, danke, dass du da bist, danke, dass du mitmachst, danke, dass du ein Teil hier bist. Ich freue mich über dich. Und der letzte Tipp, den ich für euch habe, der geht in die genau entgegengesetzte Richtung. Halt einfach mal die Klappe. Ja, manchmal müssen Künstler auch schweigen. Kritik ist toll aber wird überbewertet. Ich vermute, dass jeder Mensch in seinem Leben nahestehende Menschen hat, die ihm ausreichend Kritik geben. Du musst nicht jedem alles sagen, was dir Negatives auffällt. Und wenn jemand im Gottesdienst dir einen Fehler macht, irgendwas nicht läuft, sei sicher, bevor du denjenigen erreichst, um es ihm zu sagen, waren fünf andere schon da. Und ist es so wichtig, es ihm zu sagen? Oder können wir nicht einfach mal die Klappe halten und es auf sich beruhen lassen? Und noch weiter. Ich finde es ganz schrecklich, wenn Leute hinter meinem Rücken über mich reden. Und ich weiß nicht, wenn ihr das, ob ihr das kennt, wenn ihr so eine Dreierkonstellation habt. Und dann ist eine Person nicht da und die anderen beiden lästern über den. Dann denke ich mir, wisst ihr eigentlich, was ihr da tut? Wenn du nicht da bist und der andere da, dann reden die genauso über dich. Wollt ihr das? Ich will das nicht. Und weil ich das nicht will, nehme ich mir immer wieder fest vor und bitte den Heiligen Geist um seine Hilfe, dass ich nicht schlecht über Menschen rede. Wenn sie da sind, nicht. Und wenn sie nicht da sind, erst recht nicht. Einfach mal die Klappe halten. Echte Künstler müssen auch mal schweigen. So, jetzt machen wir ein kleines Experiment. Wenn ihr wollt, dürft ihr die Augen dazu schließen. Jetzt denkt ihr bitte an eine Person, die Künstler in eurem Leben war, die euch besser gemacht hat, die euch zur Entfaltung gebracht hat. Und ich hoffe, ihr habt jemanden. Und jetzt stell dir vor, in diesem Raum, jetzt gerade im Moment, denkt jemand an dich. Du bist dieser Künstler. Du bist der, der den anderen besser gemacht hat, zur Entfaltung gebracht hat. Das wäre cool, oder? Wenn jetzt gerade jemand an dich denken würde. Ich dürfte die Augen wieder aufmachen. Wie cool wäre das, wenn ihr so ein Künstler wärt? Und das kann problemlos zur Realität werden. Und ich hoffe, euch ein bisschen in dieser Predigt geholfen zu haben, wie. Und da Wiederholung wichtig ist, habe ich noch mal eine Abschlussfolie mit dem Übersichtsplan, wie das gelingen kann. Erstens, beschließe, kein Vandale mehr sein zu wollen. Triff diese Entscheidung. Und zwar konkret, niemand will Vandale sein, aber das noch mal festmachen. Zweitens, gib dein Vandalentum bei Jesus ab und sag, Jesus, ich brauche deine Hilfe. Und dann, werde Künstler, lobe andere Menschen, bring deine Freude zum Ausdruck über andere Menschen und dann halt auch einfach mal die Klappe. Amen.